0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 3. März. Merck schafft hunderte neue Stellen, wie es in der überfallenen Postfiliale in Großumstadt weitergeht und bundesweite Abseilaktionen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Merck will an seinem Darmstädter Stammsitz bis zum Jahr 2025 600 neue Stellen schaffen. Das hat der Chemie- und Pharma-Riese am Donnerstag mitgeteilt. Merck gehört zu jenen Unternehmen, die sich im abgelaufenen Jahr erfolgreich gegen die Widrigkeiten im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine stemmen konnten. Der Krieg hatte in die Höhe schnellen der Energiepreise zur Folge, was wiederum vielfach zu stark steigenden Logistik- und Rohstoffkosten sowie zusammenbrechenden Lieferketten führte. Dennoch konnte Merck jetzt gute Zahlen für das Jahr 2022 vorlegen. Alle Unternehmensziele seien erreicht worden, der Umsatz gestiegen, hieß es. Das Investitionsprogramm läuft in Darmstadt daher uneingeschränkt weiter, was sich wiederum positiv auf den Personalbestand auswirkt. Bis 2025 aus soll die Mitarbeiterzahl um 5% erhöht werden. Seit einigen Wochen hat der Rückbau des ehemaligen RWE Atomkraftwerks in Biblis sichtbar Fahrt aufgenommen. Es wird noch fast ein Jahrzehnt dauern, bis das komplette Gelände einer neuen Nutzung zugeführt werden kann. Doch schon jetzt müssen die Weichen gestellt werden. Daher haben am Mittwoch im Hettenheimer Landratsamt alle beteiligten Institutionen eine Absichtserklärung unterschrieben. Das Potenzial des Standorts Biblis macht nicht alleine die reine Fläche von 60 Hektar aus. Die Infrastruktur dürfte das Interesse von Großkunden weiter befördern. Der angrenzende Rhein, Bahngleise, Strom, der kurze Weg nach Frankfurt, die nahegelegene Autobahn, die Liste der Vorzüge des Areals ist lang. Ralf Stüwe, Leiter der Rückbauanlagen in Biblis, betonte, dass sich RWE alle Optionen offen halte. Ein Verkauf der Fläche könne ebenso in Frage kommen, wie sie zu behalten. Ehe die Fläche 2032 atomrechtlich freigegeben ist, könne man zudem über die Nutzung von Teilflächen nachdenken. In Großumstadt wurde die Postfiliale in der Habitzheimer Straße bereits zum dritten Mal überfallen. Die Fahndung nach dem Täter, der sich als Frau verkleidete, blieb bislang ergebnislos. Doch kommt es angesichts der wiederholten Überfälle zu Änderungen in der Filiale? Laut dem Postsprecher ist weder eine Änderung des Partners noch des Standorts geplant. Sollten von Ermittlungsbehörden und Polizei ergänzende Ratschläge kommen, dann werden wir diese selbstverständlich prüfen und versuchen umzusetzen, sagt der Sprecher. Währenddessen laufen die Polizeiermittlungen weiter. Ein Ermittler sei auch vor Ort gewesen, um die Lage einzuschätzen. Die Polizei könne Präventionshinweise geben, wobei die Umsetzung bei den Betreibern liege, so ein Polizeisprecher. Wichtig sei es, eine vierte Tat zu verhindern. Deshalb werde die Filiale nun stärker von Polizeistreifen überwacht. Auch die Stadt ist in den Gesprächen involviert. Bürgermeister René Kirch plädiert neben höherer Polizeipräsenz für einen genaueren Blick auf den uneinsehbaren Hinterhof sowie die Art und Weise, wie die Täter in der Filiale vorgegangen sind. Der Fair beschleuniger soll eine halbe Milliarde Euro mehr kosten als geplant. Er ist dazu gedacht, das Innere von Sternen besser zu verstehen und extreme Materialzustände zu untersuchen. Die Teilchenbeschleunigungsanlage FAIR ist in der Wissenschaft ein Pionierprojekt, hergestellt in Darmstadt-Wixhausen. Den neuesten Meldungen zufolge wird es finanziell immer mehr zu einem schwarzen Loch. Um mehr als eine halbe Milliarde Euro soll der Bau der Anlage teurer werden, wie FAZ und Hessenschau zuerst berichteten. Diese Summe kommentiert GSI nicht näher, erklärt aber, der zuvor bekannte Kostenrahmen ist nicht mehr realistisch. Sollten sich die Volumina der im Raum stehenden Mehrkosten auch technisch bewahrheiten, hätte dies für Bund und Land wegen der Finanzierungsbeteiligungen erhebliche Belastungen zur Folge. An dem internationalen Megaprojekt ist der Bund kostenmäßig zu 60% beteiligt, das Land Hessen zu 9,4%. Ferner ist ein breites Konsortium an internationalen Gesellschaftern aus europäischen Ländern sowie Indien an der Fähranlage beteiligt. Größtes Partnerland ist jedoch Russland, weshalb die Helmholtz-Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI, infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine die Zusammenarbeit eingefroren hat. Dies geschah im Einklang mit Wissenschaftsorganisationen und den Geldgebern. Bundesweite Protestaktionen gegen die aktuelle Verkehrspolitik der Bundesregierung sind für das kommende Wochenende geplant. Und weil die Kritik des Bündnis Waldstadt-Asphalt sich hauptsächlich gegen den von Verkehrsminister Volker Wissing forcierten Autobahnausbau richtet, wird vor allem an und auf Autobahnen demonstriert. Dafür sind auch Abseilaktionen von Autobahnbrücken geplant und entsprechende Verkehrssperrungen in der Region. Angemeldet sind in der Region Proteste in Frankfurt und an der A 643 bei Gonsenheim. Das Bündnis ist ein Zusammenschluss von Aktivisten, die seit den Protesten gegen den Bau der A 49 im Dannenröder Wald Autobahndemonstrationen und Waldbesetzungen organisiert sowie unterstützt haben. Startschuss ist am 4. März in Frankfurt, Waldstadt Asphalt wird an der A 648 demonstrieren. Ausgangspunkt ist die Brücke am Römerhof. Anders als bei früheren Protestaktionen dieser Art wurden die Demonstrationen und Abseilaktionen bei den zuständigen Behörden angemeldet. Die Zahl der Schilddrüsenoperationen in Deutschland zur vorsorglichen Entfernung von Knoten ist hoch. Jährlich sind es rund 56.000 Schilddrüsenoperationen, etwa 70 Eingriffe pro 100.000 Einwohner. Doch das könnte sich bald ändern. Denn eine aktuelle deutsche Langzeitstudie an mehr als 17.500 Patienten kommt zu dem Schluss, dass sich sehr viel weniger Knoten als bisher gedacht als bösartig erweisen. Demnach sind es nur 1,1 und nicht 5 bis 15 Prozent, wie bislang angenommen. Damit sei die vorsorgliche Entfernung vieler Knoten überflüssig, sagt Studienautor Martin Großendorf von der Universität Düsseldorf. Um Übertherapien zu vermeiden, sollte auf ein routinemäßiges ultraschall der Schilddrüse bei Patienten ohne Hinweise auf eine Schilddrüsenerkrankung verzichtet werden, meint Großendorf. Er schließt sich damit einer Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie an. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de.